0: Patient. Guten Morgen, Herr Doktor. Doktor. Haben Sie ein Augenproblem? Patient. Ja, woher wissen Sie das? Doktor. Sie sind nicht durch die Tür gekommen, sondern durchs Fenster.
1: Herzlich willkommen bei Intro Nihil. «Na Naja, eigentlich? Nein, Jonas, du hast <lacht> schon vorher bessere Pracht. Tut mir Ach, leid. Aber ja, ich. Äh, you get an F for effort. Nicht, okay. Jonas, es ist wieder so weit. Wir haben lange nicht mehr gespielt. Ich habe es vermisst. Hast du es vermisst? Nein. Du hast es nicht vermisst. <lacht> Wieso hast du es nicht vermisst, Jonas? Mal ich habe es vermisst Ach, Ich habe schon, Ich wollte Ihnen etwas erzählen, aber ich habe es irgendwie. Habe vergessen. Ah, okay. Ich bin ganz kribbelig, Jonas. Es ist mein Lieblingsspiel, das wir heute spielen. Weißt du, um was es in diesem Spiel geht? Hey, ich, habe mal
0: ich habe es mal gelesen, aber. Ich! Kann, Brian,
1: kannst du mir das nochmal erklären? Jonas, aber liebend gern Jonas, ich bin heute nur da herangekommen zu unserem äh, immer schon. oder zu unserem traditionellen Ort, wo wir den Podcast immer aufnehmen. Genau. Zu unserem Studio. Zu unserem, Stu unserem Intotonil Studio, genau. Ja. Ich bin nur da herangekommen, um dich fertig zu machen. Und. Zum mich von dir fertig machen zu lassen. Du hast <lacht> noch eine Party, ja? Yeah. <lacht> Jonas. Fun. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe viele Eindrücke gesammelt. Wörter gesehen, Wörter gehört. Ja, ich habe Wörter gesehen. Ich kann lesen. Ähm, und ich habe, ich habe mir ganz viel notiert, nur zum dich fragen. Und ich glaube, ich fange einfach mal an, oder? Wir wollen das Publikum nicht irgendwie da. Ähm, was haben wir im... Zeigt mal an
0: Publikum, wenn, wenn man einem nur lasst.
1: Ja. Okay. Ich nehme es so. an. Aber du, die Leute, die uns jetzt zulassen oder zuschauen, ob live oder auf dem Podcast, spielt gar keine Rolle. Weil der Jonas wird hoffentlich nicht wissen, was Anthropozän bedeutet. Oder Anthropothene auf Englisch. Und er wird uns jetzt trotzdem versuchen zu erklären, was der Begriff bedeutet. Und ich bin wie aus dem Häuschen, weil ich es nicht erwarten kann. Soll ich es immer Satz für dich verwenden? Nein, wir geben keine Hilfestellung bei in nicht.
0: Es ist das Zeitalter vom Mensch. Fuck! Also, Brian! Hey,
1: fuck! Wieso? <lacht>
0: Dann nehmen wir,
1: wir mal zum nächsten. <lacht> oh, das ist nicht das Zeitalter des Menschen, das ist das Zeitalter, von, wo der Mensch am meisten Einfluss auf Umwelt und Natur hat. Ja, es ist einfach das jetzige Zeitalter. Fick dich! Und nein, es ist nicht beschlossen worden. <lacht> bibi, bibi, bibi. Also, also, wo ich habe es
0: so gut gefunden. Ja, ich habe es anders aufbauen, aber du bist so. Ein so auf einem riesen hohen Raffi zu ja, entwickeln. Ich dachte, ich schmeiß dich jetzt aber runter.
1: Zum Volldion. Du meinst, hast es Moment, hast du hast in dem Moment irgendwie einen Kunden. Du hast es verdient. Du hast es auch verdient. Okay. Und das haben wir gesagt: ein Purzelbaum hinter uns. <lacht> ja. Kann man machen. <lacht> Hättest du dann lieber ein anderes Wort rausgesucht, um zu wissen?
0: Okay, nein, ja, ist gut, ähm, in dem Fall. Wir können, wir können ja ein bisschen darüber reden. Also, ich kann, kann ja mal erzählen, wie, ähm, Vor, woher und woher du den Begriff kenne. Ja. Also, so wie ich es verstehe, betitelt der Begriff eigentlich seit, äh, schon seit circa der Steinzeit.
1: Nein.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> Nein, nicht circa der Steinzeit, Das ist eigentlich mehr mit der Revolution hat das angefangen. Oder beziehungsweise seit der Revolution sind wir in dem Zeitalter, wo aber noch nicht offiziell betitelt worden ist. Es war eigentlich ein Vorschlag von. Ich habe es sogar aufgeschrieben. Ich habe natürlich nicht wissen, dass du es nicht weißt. Ähm, vom Paul Krutzen. Das war Niederländer. Und dem Eugene Stürmer.
0: Okay. Es waren äh, Geologe,
1: Geologen, der den Begriff, äh, Begriff äh,
0: Theologen. Ja. Geologen. Geologen.
1: Mhm. Fast äh. gleich Gleiche wie Theologen, aber der <lacht> ganz. logisch. <lacht> ist doch egal.
0: Genau. Ähm, aber Anthro ist doch immer irgendetwas mit Mensch.
1: Nicht? Weiss nicht. Ich habe gemeint. Ich weiß nicht, für was Anthro steht. ja wie, wie bist du denn vom Grenzbegriff? Ich eigentlich
0: aus, aus naturwissenschaftlichen Ab Abhandlungen, also vor allem vom, vom Harald Lesch, kennst du oh. den? Hm. Der ist so ein, wie sagt man, Naturwissenschaftsphilo. Also eigentlich hat er, ich glaube, er hat viel Wissenschaftsphilosophie oder irgend so studiert. Okay. Also so eine Mischung zwischen Philosophie und Physik. Okay, irgendwie. Yeah. Und momentan, oder eigentlich schon sehr lang, schon seit x Jahrzehnte yeah. ist er im ZDF, und macht Sendungen. Okay. Und mittlerweile auch seit ein paar Jahren auf YouTube, macht dort Sendungen. Okay. Ähm, ja, was... Und er redet halt oft über zum Beispiel Klima aktuell viel. Mhm. Und dann sagt er halt, oder seit seit dem Anthropozän gibt es die und die und die ja. äh, Sachen in der Natur. Oder? Okay, um, ja.
1: so, das hat es vorher gar nicht gegeben. Zum Beispiel, ja. okay. oder wie, wie auch immer. Also den Begriff mhm. einfach als
0: zum Zeigen her, damals ist es so gewesen, und im Anthropozän ist es so. Also,
1: mhm. Okay. Genau.
0: Also so ein bisschen zum Zeigen, welche Einflüsse der Mensch auf die Umwelt und auf die Physik und so hat. Also auf Physik nicht, aber auf. Äh,
1: Biologie. So. Ich habe es aufgeschrieben. Es war Biologie, Geologie. Wie auch immer wir Einfluss auf Geologie haben. Und auf die Atmosphäre allem. Ja. Also oder, unter anderem auf die Atmosphäre. Ja scheisse Jonas. Du nimmst einem den ganzen Spass an dem Spiel eigentlich. Was ich spannend finde, ist, dass ich ein
0: Wort gesagt habe. Und das Gefühl hatte, könnt könnte Brian noch kennen. Okay.
1: Nein, ich, ich habe mir bei dem Wort auch gedacht. Dass dass das Risiko besteht, aber irgendwie... Ich bin das Risiko eingegangen und habe gefunden. Ja gut, was, was für ein Wort hast du rausgesucht, <lacht> das ich äh, kennen könnte?
0: Ryan. Darum habe ich drei rausgesucht. Falls also, du eines kennst, habe ich noch einen <lacht> anderen. Ja. Das hast du offensichtlich nicht gemacht. <lacht> also ich kann schon. Ich habe, wie gesagt, ich habe genug. Soll ich? Nein, ich würde sagen, wir machen jetzt und im weiss. Okay, vielleicht am Schluss aber, dass noch dass du sicher zwei K hast. Okay. So, wir gehen einfach so lange hin und her, bis wir alles wenigstens <lacht> Fett. Brian, was ist viel Hellenismus?
1: Viel Hellenismus. Viel <lacht> Hellenismus. Brian, was ist viel Hellenismus? Ich könnte sagen, was wenig Hellenismus ist. <lacht> Erklär <lacht> ja, doch mal, was wenig Hellenismus ist. Das Wort gibt es nicht, Jonas. Äh, viel Hellenismus. Ja, ähm, du hast ein interessantes Wort rausgesucht, äh, wo du mich da fragst. Äh, ich weiß auch, also für mich ist gerade klar, wieso du das Gefühl hast, dass es unter Umständen sein könnte, dass ich es kenne. Ja, also, da nicht im Auge eigentlich. Gerade rauslesen kann ich es. Äh, Helena. Ist dir ein Begriff, oder, Jonas, was ist die Helena? Wer ist Helena? Ein Frauenname. Genau. Und wenn es viele Helenas gibt. Nein, schon jetzt. <lacht> <lacht> äh,
0: nein, sie ist, das ist natürlich äh, Tochter von Agamemnon, oder? Nein. Nein.
1: Die Helena war eine römische Göttin. Ich
0: hätte mehr Troja im Kopf gehabt. Aber... Nein, nein, das war nachher gsi. Also Troja war vorher gsi. <lacht> Troja war vorher
1: gsi. ist <lacht> war nachher gekommen. Okay. Eben, die Göttin der Römer, sie ist Göttin der Pflanzen und von der Befruchtbarkeit. Gewesen. Was ist äh, das Äquivalent der Griechen? Das ist interessant, sie ist einer der wenigen Götter, die bei den Griechen noch nicht existiert haben. Die haben noch keine Göttin von der Natur und der Befruchtbarkeit gehabt. <lacht> Oder was wüsstest du gerade von einer Göttin von der Natur und der Befruchtbarkeit bei den Griechen? Ich glaube, keine nicht. alte Kultur hat eine Göttin von der Befruchtbarkeit. Nein, nein, das stimmt nicht. Die Römer haben die gehabt, und ich bin mir sicher. Und viel Hellenismus bezieht sich in, in, äh, also, äh, insofern auf die Helena, dass es etwas mit äh, äh, dass es etwas mit den Geburtsraten eigentlich von, meiner, von einer Ortschaft zu tun hat. Also Viel Hellenismus bezeichnet man eigentlich, wenn also drum, drum, drum wenig Hellenismus, der Witz, der Wortwitz den ich am Anfang. Es geht darum, wenn eigentlich die Geburtsrate eher tief ist in, in einem Gebiet. Dann redet man eigentlich von, von viel Hellenismus, von dem Phänomen von viel Hellenismus. Ja. Wenn Geburtsrate tief ist? Wenn Geburtsrate tief ist, ja. drum wenig Hellenismus. Darum habe ich den Wortwitz gemacht, eigentlich in dem Sinne.
0: Aber wenn sie hoch ist, redet man von viel Hellenismus. Nein, nein.
1: Nein. Viel hat nicht mit, mit viel zu tun. Sondern? mit wenig. Nicht, es sch schreibt man auch nicht V I E L, oder? Nein. Eben ja. Also das hat ni auch nicht mit wenig zu tun in dem Sinn. Es Ist einfach ein Begriff, der prägt worden ist. Und ich könnte jetzt wieder mal den Wortstamm raus suchen, aber eigentlich habe ich keine Lust, nachdem du mich fertig gemacht hast beim letzten Wort. <lacht> <War. lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, eben, es bezieht sich eigentlich auf Ortschaften, wo eigentlich es ganz prinzipiell gesagt das Gegenteil von einem Baby -Boom. Der Babyboom hat sich ja, oder der, den wir kennen, vor allem der hat sich ja über eigentlich die ganze westliche Welt gezogen. Und viel Hellenismus könnte man eigentlich auch, wenn jetzt eben eher äh, tiefe Geburtsraten in einem Kontinent, könnte man eigentlich auch von viel Hellenismus reden. Ja. Ähm, es hat einige Perioden gegeben, wo äh, es hat ja indirekt, also direkt hat es nichts mit Sterberaten zu tun. Weil Sterben und Geburt haben nichts miteinander zu tun. Aber man kann halt aufgrund von diesen Phänomen auch wie Krankheiten heraussehen, äh, wo in dem Sinn nicht nur in dem Sinn die Angst vom Körperkontakt aufgezeigt haben, wo ein Mensch zu einem anderen hat, sondern auch in dem Sinn das Sexverhalten, das viel geringer war, weil man sich krank gefühlt hat, weil die Lebensumstände nicht gut sind. Also mehrere Gründe, wieso. Also du das heißt du sagst, in niedrigere Geburtenrate kann
0: man einen kausalen Zusammenhang schliessen auf Krankheiten
1: Krankheiten oder einfach grundsätzlich auf Lebensqualitäten im okay. also, also du man sagst, muss, wenn man man muss das mit ist. nein man muss das mit sehr viel Genuss betrachten oder mit ganz viel Salz also es ist nicht eins zu eins wenig Kind krank das ist nicht so aber es gibt Fälle in denen der der viel Hellenismus eigentlich einen Zusammenhang zwischen... Äh, der Lebensumstand dieser der äh, Gesellschaft kann aufzeigen und so. Ja. Und wie man wissen, sind die Daten eigentlich. Ähm, man hat angefangen mit so Bevölkerungszahlen eigentlich irgendwann im. Jetzt äh, bin ich mir nicht sicher. Also angefangen Bevölkerungszahlen hat man schon früher angefangen. Also die ganze biblische Geschichte baut ja eigentlich auf so einer Aktion auf, dass, dass, äh, wer auf Jerusalem bettet worden ist, ging, sich eintragen, als Bürger eintragen. Also oder? die Geschichte von Jesus. Genau, ja. Ja, die biblische Geschichte geht ein bisschen weiter, aber einfach die Geschichte von, ja, von Jesus. Vom Neuen Testament. Genau, vom Neuen Testament, genau. Das habe ich gesagt. Ähm, aber wirklich mit Geburten äh, anfangen zu sehen, hat man eigentlich erst äh, ja, im, im 18... 17. Jahrhundert vielleicht, wo man dann auch wirklich zum Teil äh, Spitäler aufgesucht hat oder vielleicht nicht gerade Spitäler, wie man es im modernen Sinn kennt, aber ein Ort, wo einem cool geworden ist bei der Geburt. Und dort haben wir dann auch wirklich die Möglichkeit in dem Sinn zu wissen, okay, wann ist die Person auf die Welt gekommen? Also der medizinische
0: Fortschritt hängt zusammen mit der Möglichkeit, die Geburt des zu institutionalisieren. Sozusagen. Sozusagen. Was hat das auch mit dem viel Hellenismus zu tun?
1: Dass man eigentlich erst wirklich seit äh, gute Zahlen hat, um den Philhellenismus zu belegen.
0: Ah. Oder
1: weil vorher hast du die Zahlen eigentlich gar nicht? Du ja. siehst zwar in dem Sinn, wie viel Bevölkerung es vorher gehabt hat, wie viel Bevölkerung es ein Jahrhundert später gehabt. Aber du kannst wie nicht sagen, hat das jetzt noch vielleicht Össerein Einflüsse, die geschichtlich gar nicht beleidigt worden sind, hat es irgendwelche. Kriege geben wo, oder kleinere Konfliktzonen geben, wo in dem Sinn äh, die Flucht von anderen Gebieten in das Gebiet hinein. Oder du hast wie, du hast zwar Zahlen, aber du kannst nicht nachweisen. Oder du kannst nicht, du kannst, ja, du weißt nicht, ob es nur Geburten sind oder ob es noch andere Einflüsse hat. Und es werden ja nie nur Geburten gewesen sein. Aber jetzt haben wir ja Seit dem 17. Jahrhundert sind wir jetzt 400 Jahre.
0: Ja. Also ja. sind wir das wirklich nach dem Titel. jetzt hat es ja in diesen 400 Jahren mehrere Fälle von, von, von sehr. mehrere bekannte Fälle von sehr starkem Vielhellenismus gegeben. Mhm. Kannst du da auf ein paar, auf ein paar noch etwas ein neu eingehen?
1: Für ja. So die natürlich. Ähm, wir haben ja letzte Woche von dieser gesamten Punk-Bewegung geredet. Oder? Die, stammt ja eigentlich aus der ganzen Revolutionszeit, der äh, wo wo die Maschine den Maschinen den Menschen übernommen hat, wo den Fabriken geschlossen worden sind, Arbeiter auf die Straße gesetzt worden sind und gerade bei den Männern zur damaligen Zeit, sie haben sich auch ein bisschen, oder heutzutage schließen wir darauf zurück, dass sie sich ein machtlos gefühlt haben. Sie hatten keinen Job gehabt, sie haben wirklich nur eigentlich in diesem Sinne die Familie gehabt, und dort sind sie auch nicht wirklich willkommen. Gewesen. Und dort kann man auch gesehen ähm, dass in dieser Zeit, vor allem in England jetzt, ähm, da gibt es sehr spannende Statistiken vom Herrn Dr. Äh, Zwidler. Zwidler hat geheißen. Sehr spannende Statistiken. Kennst hey, du ihn? Ja. Ja. Kennst du ihn? Ja, aber es sind sehr interessante. Es sind ja nur heißt Zahlen unter, eigentlich. Ja, ja. Ich bin glaube auch auf deiner Seite. Die ja. ganz ja, ja, Zwiedler ist immer ein bisschen konsumier. Aber egal, auf jeden Fall der die Herr Dr. hat nicht der letzte wieder habe ich nicht gesehen, aber <lacht> lass mich doch schnell ausreden und nachher können wir gerne über den Zwiedler reden. Auf jeden Fall, der Herr Dr. Zwiedler hat dort eben auch äh, Statistiken ausgebracht wo einfach äh, eben belegen, dass dort äh, die Geburtsrate einiges kleiner war als, als viel, also wenige Jahre vorher. Mhm. Also es war ein ziemlich schnell vorübergehendes Phänomen. Das Ganze hat dann nicht mehr als vier Jahre wirklich angehalten, weil der Mann hat sich dann entweder damit abgefunden und was halt auch noch dazu kam, ist, es sind zu der Zeit auch äh, viele Leute in dem Sinn wegzogen oder und dementsprechend sind sich die Prozentualzahlen ja wieder ausgleichen, oder? Weil du brauchst schon weniger Leute, die, ja. Wo in dem die, also ja, die ein Kind haben, das eine grössere Prozentzahl machen. Ja, so schnell
0: <lacht> Frage <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube mehr oder weniger klar Ja, okay. Gut, ja, dann bin also, ich froh, wenn ich
1: anfrage. Also. Oder, oder hättest du gerne noch Frage? Nein, nein, wie, wie du meinst, oder? Wenn Vielhellenismus für dich noch nicht ganz konkret etwas Fassbares ist, etwas richtiges ist, dann, äh, dann, dann wäre ich froh, wenn ich es noch für dich aufklären kann. Aber wenn nein, du sagst, hey, ich verstehe alles. Ich glaube, ich habe es jetzt Sink gemacht. Das hat Sinn gemacht.
0: Gut, ja, Und auch, dass du jetzt gut. das mit dem Zwidler
1: noch in Verbindung gebracht hast. Weil ich finde es interessant. Drin. Ja, aber ich find's interessant, dass du vom Zwidler gehört hast, aber nicht wirklich vom Vielhellen. Also gut. Nein, nein, ist eigentlich nicht interessant, weil er tut ja nicht in dem Sinne vom viel Hellenismus selber, Stati Es sind einfach Statistiken, wo raus rühren. Ja. und wirklich, wirklich darüber drüber schreiben tut er ja nicht viel. Also es ja. ist mehr. Ja, für ihn ist mehr einfach, ja. einfach so gewesen. Zahl um Zahl um Zahl. Mhm. Ja, nein.
0: Brian, naja eigentlich. <lacht> Hättest du doch einmal auf den Wortstamm geschaut? <lacht> einmal! Nennen wir das, nehmen wir mal das Wort mal auseinander. Da müssen wir nicht so viel auseinandernehmen. <lacht> Film? <lacht> Hellenismus. Okay. Jetzt, jetzt gebe ich dir mal ein paar Wörter, die auch viel lauter auch
1: drin vorkommen. Ja. Pädophil. Also Kind von der Helena. Was heisst Pädophil? Okay, äh äh, auf Kind stehen. Kinderliebend. Ah, oh, Liebe? Nein. Ja, das ist, recht. ist viel für Liebe oder ist viel für Kinder? Viel ist Liebe. Oh, okay. Viel ist Liebe. Also, das Zeitalter von der Helena-Liebe. Hellenismus Wer sind... Was ist Hellenismus
0: Was ist... Was sind Helene? Helene, mit
1: Zeitel Helene. Oh, mit zwei L schreibt, dann es. das <lacht> natürlich keiner. Weiß nicht, weißt nicht. Nein. Die Griechen. Die Griechen sind Helene? Ja. Okay. Irgendwie also ein heitliches Volk. Ja. Also das sind, in dem sind die Patrioten. Ja, also so Alexander der, der Große. Patriotismus ist Philhellenismus. Ja.
0: Eigentlich. Jetzt äh, gehen wir in den konkreten Begriff. Aber eigentlich ist es ja. Eigentlich ist es Okay, Die Zeit lebend. Es ist eine Bewegung von Menschen, die in den 1820er Jahren angefangen hat und viele Anhänger in Europa und Nordamerika gefunden hat. Das sind nämlich Leute, gewesen, die äh, sehr fanatisch die griechische Kultur und so gelebt haben. Die okay. antike griechische Kultur. Also, ähm, Du kennst vielleicht die, die sich, glaube ich, sogar schon mal beim Chance gehabt, die sich nach dem, nach, dem, nach, dem, nach dem Barock, nach dem Rokoko, eigentlich wieder sehr auf die klassizistische Schiene. Ja. Sich auch so angelesen haben wie Griechen. Mhm. Oder? Mit mhm. den Umhängen mhm. und so. Also das ist gerade so Idee richtig. Ähm, und ja. Das sind die, die das eigentlich alles äh, geliebt haben. Vielleicht kann man es vergleichen. Da steht, man kann es mit der deutschen Polenschwärmerei vergleichen. Keine nicht, was das ist, aber, aber so, Also Klassizismus, wenn jetzt das, das Phänomen der Architektur einfach auf alle Lebensbereiche übertragen. Ja. Zusammen mit der Aufklärung, Renaissance Re ja. Renaissance ist ähnlich vom Prinzip her. Ja. Sander ist noch ein bisschen mehr fokussiert auf ja. griechische Dinge. Ja. Kann man sich das aber echt gut vorstellen. Ja, ja, nein ist klar. Was, was ist ich gut. aber spannend gefunden habe, oder? Erstens mal ihr Zentrum war Genf. Okay. okay. Spannend. Ähm, es gibt relativ äh, wichtige, also bekannte bekannte Helenen. <lacht> <lacht> unter anderem der Victor Hugo der Chef von Hugo Boss der Adolf Hitler wobei ich, das also das steht aber ich check es nicht ganz weil der ist ja fast 100 Jahre später also ist eher, eher ein Sprote. sicher nicht der aber auch Friedrich Schiller und auch der damalige König von Bayern
1: okay.
0: der hat ähm, die griechische Geschichte oder die griechische Kultur so geliebt, dass er in seinem Staat Bayern das I von Bayern mit einem Y ersetzt hat. <lacht> <lacht>
1: so geil. <lacht> okay. Ja. Also war Fanatiker.
0: Vor, vor ihm hat, hat, hat man Bayern mit, mit einem I geschrieben. Okay. Und nachher mit einem Y. Das oh, witzig. Ja. ja. Und dann sind halt so, so Bauten entstanden. Ja, geil. ist Genau. Dass also auch die Architektur kennen muss. Aber ich fand es spannend, dass es auch wirklich viele Hellenen gibt, hat, mhm. ja, die das voll. Und sie sind dann auch zum Teil für den. Wir sind für Griechenland im Krieg. Also damals ist Griechenland vom Osmanischen Reich ja. beherrscht worden. Und die sind dann als Freiheitskämpfer auf Griechenland und haben versucht, Griechenland zu befreien Befrei, ja. vom Osmanischen okay. Reich. Einfach ja, da geht es wiederum, so in, in den Kreuzzug zu gehen, ja. wo ja Europäer auf Jerusalem sind, sie ja. Jerusalem befreien von denen. Also <lacht> finde ich schon noch spannend. Es hat wie so verschiedene Aspekte, die wo, wo wir kennen aus der Geschichte irgendwie zusammengefasst. Das ja. Ja, ist
1: interessant. ich habe ich das Wort. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Weil Aber Helene. Hellenistische Zeitalter. Ich habe das Gefühl, ich habe es schon gehört, weil die Trömer ja selber viel Hellener eigentlich. Vor allem in, in, ja. also mhm. Vor allem wenn es ums Bauen geht, sind ja immer sich nach der Grieche gerichtet. Oder, und der Mythologie. auch. Es waren ja auch ja. viele Griechen. Waren. Und je belassener du warst, bist, desto mehr hast du eigentlich über Griechen gewusst. Also von dem wäre ich kann mir gut mal vorstellen, also, dass der Hellenismus mal im, in einem von deinen Vorträgen von Yale Courses euch da mit hören ist, aber über ja. vielleicht. Weiß nicht. <lacht> ja. Dann hoffe ich, dass ich bei der nächsten Frage mehr Erfolg. Ja. Ich komme näher an die Zeit. Ich habe dir das Bild mitgebracht, Jonas. Ja. Du sagst, ob es muss aufschalten. Ich würde meinen es auf. Sag mir. Vielleicht am wäre wär's. Nein, nein, einfach aufschalten. Vielleicht zuerst erklären, was gesehen ist. Und dann vielleicht erklären, was es ist, weil du kennst es ja, oder? Also hoffe ich. Ja.
0: Das ist eine Plantage.
1: Mhm. Also, wir sehen die Plantage, was sehen wir denn auf dem Bild? Wir sehen verschiedene Töpfe, ja. wir sehen verschiedene Pflanzen,
0: wir sehen verschiedene Lichter: ähm, Heizlampen, UV-Lampen und so weiter. Wir sehen eine höhlenartige Struktur
1: mhm.
0: und ja, genau, das ist es eigentlich. Okay.
1: Und du kennst den Ort? Du kennst den Ort nicht?
0: Ich kenne den Ort. Ah, gut. Das, ist, ähm, das ist jetzt das ist cool, dass du da bringst. Ähm, das ist ein altes Tunnel in der Innerschweiz, Bevor früher der Zug durchgefahren ist, aber mittlerweile äh, haben sie für den Zug ein neues größeres Tunnel gebaut. Und also so ein, so ein kleiner Regionalzug ist das, ähm, im Mordatal. Okay. Und das Tunnel haben sie jetzt umgenutzt, also zwischengenutzt, sagen wir es so. Mhm. Und zwar ist, sind das äh, Kleinbauern, ähm, die Basilikum anbauen. <lacht> ähm, und das eben in diesen alten Tunnel die stellte die aus mit Lampen, äh, Lampe wo Wärme geben weil Basilikum ist eher mediterranes Dings und mit äh, Licht und, also Licht wo nicht nur einfach noch hell ist für uns sondern vor allem halt die nötigen UV Strahlen auf die Pflanze geben und damit also eigentlich es imitiert, oder wie imitiert, genau okay. und damit eigentlich es Jahres... Äh, Ganz ganzes Jahr eine Basilikum-Plantage haben.
1: Wieso brauchen denn Schweizer Bauern Basilikum?
0: Nicht Schweizer Bauern, Schweizer. Also wenn du in Miko okay. gehst, dann kannst du abpackten ja, Basilikum Also du, das, das kommt von dort? Das kommt vom Motortaler, ehemaligen Motorteiler
1: Tunnel. Wow, okay, nicht Also ein,
0: ein Teil. Ja, ein, Teil ein Teil, Aber ja. da haben sie jetzt... Sie haben eben gemerkt, als sie in den Tunnel hinein sind, mal einfach aus Ja Wunder, erstmals, eigentlich festgestellt, dass das relativ gute klimatische Bedingungen sind, wo vor allem gleich blieben sind.
1: Okay, und was sind denn das für klimatische Bedingungen?
0: Vor allem Feucht.
1: Im Schweizer Mutertal ist alles feucht.
0: Im Tunnel. Im Tunnel, okay. Ja, also es ja. ist ja Wasser, wo durch den Berg geht, okay, ja. also ist immer ein relativ feuchtes Klima, ähm, wo du also nur noch musst ähm, ähm, auf eine gewisse Temperatur haben und dann da kannst du das einfach ohne große technische Geräte weißt, wo ausgleichen. Wo, äh, nehmen wir ein Tribus zum Beispiel als Vergleich oder der, der klassische, das klassische mhm. Gewächshaus. Dort hast du gestern hat die Sonne geschoben. und da hast du in einem Tribus instant 30 Grad. Heute hat es gepisst und ist kalt, das ist instant 10 Grad. Also innerhalb von einem Tag hast du zwischen 30 und 10 Grad. Das ist für eine Pflanze relativ schlecht. Da muss du mit sehr viel Technik eigentlich ausgleichen und auf eine konstante Temperatur bringen. Da kann es zwei Monate lang draussen 30 Grad sein. Ein sauheißer Sommer, heiße trockene Sommer. Und, aber da innen ist immer noch feucht und, und, und kühl. Es also hat so eine kon also konstante Temperatur.
1: Basilikum hat aber
0: kalt nicht gern, oder? Kalt hat er nicht gern. Kühl hat er gern. Kühl ist okay, also du musst das nur noch ein bisschen uheizen
1: Okay. Aber dann bist du konstant am Heizen, in dem Fall.
0: Ja, du hast natürlich auch einen recht guten Dämmwert.
1: Ja, weil Stein <lacht> ein sehr guter Dämmer ist. Ja. Darum kennen man ja auch die Sichtbetonfassade die nicht, äh, die nicht äh, gedämmt werden das oder so. Ich denkt
0: ein naiver Architekt wie du. Aber... Actually, da ja eigentlich <lacht> ist es eben so, dass in einem Filz drin, wenn du so viel Masse hast, ähm, ist der Ausgleich viel, viel schwächer. Und vor allem gibt es einen Unterschied zwischen, also Stein ist ein relativ guter Wärmeleiter, aber du, solange du die Wärme in der, in der Luft hast, solange du die Luft beheizst, ist wie der Übertrag von, von, von der Wärme zum, zum Stein, geteilt eigentlich den Wert. Der Übertragskoeffizient und so ja. Delta halt. Genau, der klassische Delta Y. Ja. Okay. Genau. Ja. Und du zu jetzt können mit, man sieht es auf dem Bild, relativ einfache Mittel der vor allem der Winterbasilikumsmarkt zu erobern. Also den einheimischen mikrowinterbasilikum
1: Winterbasilikum der WBM.
0: Genau. Der E BBM, einheimische
1: Wörterbasilikumsmarkt.
0: Ah, -E BBM, ja klar, ja, sorry. Die haben sie, sie ziemlich ohne also e mit den Preisen. Im Summen sind noch in Mühe momentan, aber da können sie auch echt gut ausgleichen. Und was dazu kommt, ist, dass sie die ganze Location nur mehr ausbauen, nicht erbauen. Mhm. Also das Gebäude an sich steht. Also so, der ist Tunnel der ist Tunnel. Das Gebäude, ja, ja. Und es ist ja auch erweiterbar. Also wir sehen jetzt hier erste, die erste Sektion Wenn, wenn ihr einen Markt natürlich gut läuft dann könnt ihr dann natürlich die... Ich glaube, das, das Tunnel ist 2,3... äh, 230 Meter lang. Ja. Also könnt ihr die ganze 230 Meter langfristig auch ausbauen. Ja, okay.
1: Sehr gut. Weil ein Tunnel... Ein Tunnel ist ein Tunnel.
0: da kannst du sonst nicht brauchen. Jetzt heutigen, wenn du jetzt einen ein Autotunnel willst, dann der es nicht mehr. Mhm. Also, das kannst du eigentlich gar nicht, darum, hm.
1: so wird es überhaupt genutzt. Hm, ist gut. Gut, ja? Nein, dann hast du ja alles beantwortet. Oder hast du noch irgendeine Anekdote? Ich weiß, ich anders, du das hast gerade ernst, dass es Hasch ist, aber ich glaube, ja.
0: so Basilikum. <lacht> <Ja>. <lacht> ich denke, eigentlich könntest so du so eine Plantage ist einfach so: ja, Wir bauen hier Basilikum auf. <lacht> Also Jonas, also die ersten 10 Meter sind Basilikum und die yeah, yeah. nächsten 220 sind aber Kastplantage.
1: Jonas, jetzt bevor ich auflöse und naja yeah. eigentlich sage, wie wahrscheinlich haltest du es, dass ich dir ein Bild von einer unterirdischen basilikum zeige? Also einfach so. Jetzt ohne dass du aufs Gewächs schaust. <lacht> einfach so, haltest du wirklich für wahrscheinlich, dass das das unterirdische Basilikum ist? Ich meine, ja. Ich darum habe ich, hab ich ja gesagt.
0: Also, mein erster Gedanke war, Hash. Und dann habe ich gedacht, ja. nein, du bist mir sicher das Bild von einer Haschplantage. plantage Wieso, ne? Habe ich einfach gedacht. Okay. Ja, ne? Und dann cool. habe ich gedacht, kommt Basilikum. Und okay. eben, vielleicht ist es eben ein. Als Alibi-Ding, also ich meine, wer, ja. wer postet deine die blöd gesagt, weißt Oder wie bekommst du den Bild, wenn du sagst? Könnte das
1: Polizeifötchen sein von der letzten Raid oder so, ich weiß es nicht. Also, du bleibst bei deiner Geschichte, also, unterirdische ja. Hausplantage und, und möchtest ich, ich 100 sagen, Franken drauf wetten. Die Idee,
0: äh, Basilikumplantage. Die Idee sogar, dass das Basilikumplantage als Alibi ist, würde ich sogar auch noch drauf aufsetzen.
1: Okay.
0: Jonas. Ich würde ich würd sicher... Ich will ja mindestens 250 Gramm Basilikum drauf. <lacht> Jonas, Jetzt.
1: naja, eigentlich. Naja, eigentlich macht es gar keinen Spass mehr mit dir. Was? Wieso? Es ist eine unterirdische, <lacht> verschissene Basilikumplan. Nein, nicht! Natürlich! Es ist ein unterirdische Basilikum. Mich nicht. Ich verarsch dich nicht, Jonas. Ich würde dich ja gerne verarschen, es ist Basilikum. Der Einzige... Es geht nämlich wirklich aus Basilikum. Es ist Basilikum. Ähm, das Einzige, in dem du dich <lacht> irrst... <lacht> das ist okay. Es ist kein ehemaliger Tunnel. Das, das würde ich dir eben erzählen. Okay. Es liegt auch nicht in der Schweiz. Ja. Es liegt in äh, Neapel. Dort, wo ich vor kurzem gesehen Ah, Spannend. Es ist auch kein Tunnel in dem Sinne, sondern ja. es ist ein ganzes Stollenwerk eigentlich. Das ist Nein, unter so unterirdische äh, Neapel, weiß nicht mal, ob du davon gehört hast. Nein. Das ist eigentlich, äh, wie viel hast du gesagt? Ich glaube, 300 Kilometer Tunnel in dem, S also ja Tunnel, wo früher mal ein, für für Griechen, früher als Wasserversorgungsnetz gebildet ah, okay. hat. Und dann ist es irgendwann mal äh, benutzt wurde als äh, als Bunker hat man es zum Teil, also die Römer haben es auch als Brunnen benutzt. Dann ist irgendwann kam Pest, gekommen, dann haben wir einfach die Leichen dort runtergerührt. Dann hat man <lacht> sehr lange nicht gewusst, wie man das Wasser jetzt dort rausbringt. Und dann haben wir sich entschieden, einfach mal Beton reinzulehren. Das ah, ist immer gut. Gewesen. Auf jeden Fall, äh, dann haben irgendwann, und heutzutage ist das eine Touristenattraktion, und irgendwann mal hat die, die, die das Ganze restauriert und instand halten, haben sich dann entschieden, mal ein Experiment durchzuführen. Äh, zu machen und die Pflanzen dort beleben, also Pflanzen, Arzt, pflanzen. und am Anfang sind es ganz viele verschiedene gewesen und irgendwann haben sie dann gefunden, wir können eine Basilikum pflanzen und mittlerweile ist das eine von der größten oder die, eine von der die für Pizzerien oder von Pizzerias benutzt wird aber in ganz Neapel. Basilikum wächst doch in Italien. Ja, aber sie haben das jetzt auf 100 gemacht, weil in Neapel selber findest du wahrscheinlich nicht genug. Platz, aber es sind auch anscheinend ideale Lebensumstände für Pflanzen. Okay. Weil, wie du gesagt hast, es braucht nur Licht eigentlich. Es ist auch... Ja, gut, nein, es ist kühl da aber die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Ja. Und äh, ich kann garantieren, dass es Basilikum ist, weil du bist in die Nähe gegangen und dem hast Basilikum in also, der Nase Also, hat extrem intensiv geschmeckt. Wir haben leider keinen Strauch <lacht> Es ist ein bisschen dumm, weißt, du, weil... Oh.
0: Yeah. <lacht> das ist natürlich okay. die erste Pflanze, die ich in der Fresse habe. Was okay, nicht ja. <lacht> nein, Das habe ich nicht
1: gesehen. Aber äh, du... Ja. Ich meine... es hast... hast Oder die ist
0: gut war Ja, Brian. Das ist jetzt recht bitter,
1: diese <lacht> Ja, es ist nicht, nicht... Nein, nicht Mini Folge. Nicht meine Folge. Nicht Aber du, vielleicht ändert sich alles noch. Ich suche da nachher schon noch eines von diesen anderen Geil. Sachen raus. Also musst du gar nicht meinen, dass dich da einfach... <lacht> <lacht> das ist einfach komm, ein komm, ich Schw einfach davon, hä Nein. Willst <lacht> <lacht> schon noch <nachher> ein mehr bringen? <lacht> Nein. Da äh, kommt schon noch etwas. Okay.
0: Fucking Basilikum-Plantage. Ja, aber bevor man da äh, weiter auf äh, Neapolische Begebenheiten uns. Ähm, bewegen. Mhm. Möchte ich dir noch etwas. Äh, dich noch etwas fragen? Und zwar. Bin ich letztens die auf ein, ein gewissen Herr gestossen? Und anstatt dass ich dann denke, ich informiere mich über den Herr, ich denke, ich frage mich auf den Brian. Ich habe schon so viel geholfen, Eben.
1: mit dem. oder ich so
0: bei. Du genau, du bist ja. eigentlich. Du bist eigentlich meine Enzyklopädie, oder?
1: Wenn du willst. Deine umherwandernde ja. äh, luft die Enzyklopädie. Genau, ja. Und darum möchte ich dich fragen.
0: Wer ist der Haro Haring? Und ich würde dann noch schnell äh. äh Ding der zeitliche Range?
1: Ja. Weil es gibt mehrere Haros, die wir jetzt genau. haben. Der
0: Haro-Haring aus dem 19. Jahrhundert, also 18. Ah, okay. bis 1899.
1: Ja. Der Haro, der, der Schlinger. Also bist du nicht wirklich auf ihn gestoßen, also bist du auf seinen Namen gestoßen. Ich habe gemeint, ich hab da also irgendwie. Nein, nein, nein. Ich habe gemeint, bin... mich teillege und das sagt dein Nachbar oder so. Ich
0: bin. ich bin in der in de, in de Dia Weitaus unterlegene Enzyklopädie <lacht> namens Wikipedia <lacht> unterwegs gsi <gewesen. lacht> Und... Du <lacht> ja, hast dich
1: gefragt, was Haring macht der Harin so in der Und dann äh,
0: bin ich über den Haro Haring gestoßen und habe gedacht, ja komm anstatt, dass ich da jetzt, da jetzt, da jetzt, da jetzt weiter wandere. 18. Jahrhundert hast du gesagt. 19. Jahrhundert. 19. Jahrhundert hast du gesagt? Ja. Vorher hast du 18. gesagt. Nein, ich habe gesagt 19. Jahrhundert, das heisst 18.00, 1800 bis,
1: bis 18.99. Okay, ja. Okay, nein, nein Mal ja, ich, habe, da. ja ich, meine, ich hätte darauf schwören dass ich gesagt habe, 18 Jahrhundert, aber dann, ja gut, dann ist es natürlich ganz wieder ein anderer Haro und Harin. der andere. Ja, nicht der andere. Jonas, es gibt jedem Jahrhundert einen Haro und jedem zweiten Haro Harin. Also, gibt es auch jedem Jahrhundert einen Brian Fischer? Nein, okay. der ist einzigartig.
0: Auf dem Balkon. <lacht> Der ist einzigartig in der Ostschweiz. <lacht> <lacht> Nein, ist nicht. nicht.
1: einmal! <lacht> ist, äh, ich weiß nicht mehr, was der andere ist. Egal. Ja, ich ich habe namens Mario.
0: Vetter Jonas Tommy, wo in Rickenbach wohnt. In Rickenbach? Ja.
1: Weißt du? <lacht> in Amerika gibt es auch ein Rickenbach. Aber das heisst in Rickenbach. Enrique hey? <lacht> Bach. <lacht> du lenkst mich ab. Der Haro ist ja, aus dem 19. Ja. Jahrhundert, ich 1800 will's. bis 1899. Geboren ist er 1822, ja. nicht 1800, er hat kein Jahrhundert gehabt. Und gestorben ist er 1883. Ja. Ähm, also in dem Sinne 71-jährig geworden was eigentlich schon recht alt ist für jemanden im 18. Jahrhundert. Mhm. Nein, aber... Okay. Oh, 71 mhm. ist schon, das genau geht, Alter. Nicht. Ich habe das Gefühl schon. Äh, grundsätzlich über ihn kann man sagen... Nicht jetzt. für den Haro, weißt? du? Nicht ja, für jemanden gut. von seinem Schlag. Ja. Sonst also kannst du ihn mit dir vergleichen, weißt du? Das ist so. Ähm, er war ein sehr erfolgreicher Arzt, gewesen, der Haro. Ja. Ähm, wo sich... Ja, ja was also, <lacht> ja, ja, so <lacht> ja, er ist Arzt gewesen. Er hat halt sachen gemacht. Ja, er ist Arzt gewesen. Was bei ihm eigentlich... Äh, was ihn eigentlich bekannt gemacht hat, ist, dass er viele verschiedene Praxen gehabt hat. Und zu dieser Zeit ist das sehr unüblich gewesen, dass du in dem Sinn mehrere Standpunkte hast. Weil eigentlich hast du, bist du der Arzt gewesen und du bist an einem Ort gewesen. Und dort hast du auch praktiziert und er hat eigentlich in dem Sinn wie Arztpraxen eröffnet und sie dann unter seinem Namen weitergeben an andere Ärzte, wo dann haben können, wo sie im Standort in dem Sinn äh, ja was äh, wir Im Standort haben können uh, praktizieren oder gut genug sind in, in seinen, genau Ärztle genau. genau also Verarzte und Ärzte was heißt. Auf jeden Fall der Haro hat in dem Sinn am Schluss hat er oh jetzt äh, sind es acht ich glaube acht Arztpraxen. Ähm, das Ganze war oh ja, vor allem im deutschsprachigen Raum da in Europa. Mhm. Ähm, es waren drei in Österreich. Mhm. Und die restlichen fünf waren in der Schweiz. Von den Praxen Von den Praxen. Ja. Es sind acht Stück, wo er dann gestorben ist. Und bei seinem Tod sind dann alle Praxen, in dem sind übernommen worden von diesen Chefärzten an diesen Praxen, wenn du so willst. ähm Ja, weil es halt eben, es war nicht üblich und sie haben dann gefunden, hatte, merkt ja eh niemand, wenn wir es einfach übernehmen und es hat es auch <lacht> niemand wirklich gemerkt. Okay. Das ist eigentlich so, ja. Aber <lacht> eben, er ist bekannt, dass er, er ist eigentlich wie der erste Medizinkapitalist, wenn du so wunst. Oder? Also es hat zwar schon vorher gegeben, wo, es hat vorher schon Leute gegeben, die haben, aus Medizin Profit zu schlagen, aber nicht mit Medizin. Er war Arzt, er hat Leute geholfen. Also ist auch Fa und in der Pharma-Industrie eigentlich so etwas? Nein, ich rede mehr von früher hat man dir irgendwas, weißt, das, das Schlangenwässerli verkauft und gefunden ah, das heilt deine Lungenprobleme. Und nachher ist man weggegangen, verschwunden und, und hat deine ein zwei... ...undifferenzierte Sicht der Vergangenheit. Nein.
0: Ich bin ein... Ich,
1: ich bin ein anderes Lexika jetzt. Ich bin ruhig und habe mich auf die Haare. Alle sind, Horror sind Horror. dumm. Bis auf heute. Ja? Nein, das stimmt nicht. Die Römer sind ganz gute Sachen. Ah, sind sehr viel Röministen. <lacht> viel, Roman. <lacht> viel Romano.
0: viel Romano. viel Romano. Eid. Viel Romanoid, viel Romanoid <lacht> nicht schlecht. <lacht> auf auf jeden Fall. Nein, aber
1: eben, also er ist eigentlich der einzige, der nicht gegen die Medizin gekämpft hat und irgendeinen Dreck dir angedreht hat, sondern er hat dir wirklich geholfen, aber hat auch seinen stolzen Preis gehabt durch ja. das, er eigentlich er das erreicht was er erreicht hat. Und eben, du sagst, du bist jetzt auf Wikipedia auf Oder wie, wie bist du genau auf ihn Weil grundsätzlich erwähnt wird er oftmals in. In Bücher, die in dem Sinn wirtschaftlich abgehandelt werden, aber im Bereich Medizin. Also, wenn du jetzt zum Beispiel für eine, Kranken-, für eine Spitalleitung oder so eine Weiterbildung machst, ich weiss nicht genau, wie die Ausbildung aber vor allem in diesen Lehrstoffen kommt äh, Haro eigentlich überhaupt zu Wort, weil er halt in diesem Sinn ja, der Erste war, der. Er ist eigentlich der Vater von. von von der kommerzialisierten Medizin und so nicht wirklich. Hat. Okay. Ja. Ah,
0: das jetzt schon mal sehr spannend. Ähm, 22
1: bis 83.
0: Männen ja die Zeit, wo er wahrscheinlich auch groß ist, zum Teil auch Gründerzeit. Mhm. Aufgrund von dem, dass halt viele Firmen zu damals gegründet worden sind, also viele Firmen z.B. zum Beispiel auch Bühler AG ist in dieser Zeit mhm. entstanden ich mhm. nicht arbeite. Ähm, jetzt hätte Haro Haring ist aus dem wie auch eine Firma rausgekommen, die man heute noch kennt? Irgend Big Player in der Industrie, oder ist seine Firma dann irgendwann nach ihm wieder... Ja, wie gesagt,
1: wie gesagt seine, eigentlich sein Vermächtnis ist aufgesplitten worden auf die acht Chefherrs. Aber das habe ich dir vorher schon gesagt. Also ja, von aber, ihm aber was kennt man, du, gibt es Novartis? Irgendetwas,
0: weißt, du, gibt es noch etwas, das man heute kennt, wo wie auf ihn zurückzuführen ist? Oder ist das... Auf der
1: Haro, nein. Eben die Idee eigentlich die, die Idee, Idee. Einfach, ja. die Idee und mehr nicht weil eben ja es wenn heute ein Chef geht dann wird er ersetzt oder und du versuchst dann auch wenn es möglich ist auch gerade den Namen an der Türe setzen Deinen Namen an der Tür wenn es geht das mal vor allem heute ja. ist das glaube weniger unbedingt der Fall heutzutage ist man dann froh wenn man den Call vom Chef hat. glaube und das lange einem vielleicht schon heutzutage so weiß nicht ja. Aber dazu mal eben. Er ist äh, gestorben. Ähm, er ist. Äh, obviously Er ist. Ja. <lacht> <lacht> Sein sie, sie genauer Zeitpunkt des Todes ist auch nicht bekannt. Er ist äh, gewandert gegangen ist, er ist nicht, nicht mehr gefunden worden. Man weiss nicht, also er war in einer Gruppe und die ganze Gruppe ist verschollen in dem Sinn. Man weiß nicht, ob es irgendein Erdrutsch war, wo sie verschlungen Man weiss es bis nicht aber ähm, eben, es ist dann nicht lang gegangen bis also dementsprechend hat er auch keine hätte er so können wie weiter schön nein er hat Zeit gar keine, dann, ja. nein er hat gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie es war einfach ohne Vorwarnung für ihn gesehen ja. wenn ich eben sagen wir mal, mit 71 zu dieser Zeit müsste dich irgend also weißt ja, heutzutage schon, mit 71 ja. müsste schon mal überlegen du könnte ja irgendetwas passieren oder und er ja eben er ist ja, vielleicht nicht so vorsichtig sein
0: wo war er denn tätig vor
1: allem? Eben wie gesagt im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz.
0: Alles, hat er irgendwie so einen Haupt?
1: Nein. Gehabt, er hat, oder? er hat dann mit äh, ist er mit seiner. er war Schweizer gsi ursprünglich. Ja. Ähm, ist aber immer ein bisschen im Deutschsprach. Er ist, er ist ein bisschen, was haben wir denn? Er ist ein bisschen nervöser gsi. Immer wieder an neue Orte, gehen, immer wieder Neues entdecken. Und ich glaube, von dort kommt es auch ein bisschen, dass er immer wieder an neuer Orten Arztpraxis eröffnet hat. Ist auch gut, hat er immer Arztpraxis eröffnet, nicht irgendetwas anderes. Sonst, ja, wäre vielleicht nicht gut gekommen, wenn er Schreinerei aufgemacht hätte. <lacht> Oder vielleicht hätte er sich nebte Arztpraxis können und dann gerade direkt sich selbst verarschen Arzt Nein, aber äh, auf jeden Fall äh, ja. Ja, eben, er ist ein bisschen restless, sagt man so auf Englisch. Das ja, ist ein weiss schönes weiss, Wort, das ja. wo irgendwie auf Deutsch ich nicht. Ja, rastlos. Rastlos, ja, rastlos. Von mir aus. Nicht ganz so nicht schön, ganz, aber. Aber, ja. aber rastlos. Er war ja. ein bisschen rastloser und dementsprechend ist er auch viel rumgekommen. Okay. Na, ja, spannend. Hat aber nichts mit dem Tunnel im Muttertal zu tun. <lacht> <lacht> Brian. Jonas. Naja, eigentlich.
0: Ist der Harro Haring oder Harro Paul Haring, 1798 geboren? Also hast du mich
1: reingelassen. <lacht> <lacht> das ist gut.
0: ist ein nordfriesischer, ja. revolutionärer Dichter und Maler. Mhm. Er hat ähm, diverse ist äh, in diverse.. Er ja, zum Beispiel der Johann, war in Dresden an der Kunstakademie und hat den Johann Christian Dahl dort kennengelernt, ein sehr bekannter naturalistischer norwegischer Maler. Und <lacht> sein nächster Lebensabschnitt wird kennt Berufsrevolutionär. <lacht> er ist nämlich und zwei Gründe, warum ich auf ihn gestoßen bin. Er ist nämlich Einerseits viel Helen viel ja. oder? und ist darum selber auf Griechenland kämpfen gegen die Türken ja. Er war auch in diversen äh, so sozialistischen Aufständen dabei, die es in Europa damals gab. Ähm, unter anderem waren auch die ganze 48 Aufstände überall in Europa. Ja. Oder in Deutschland auch dabei war, aber auch schon vorher. Ähm, er hat einfach überall. Er hat überall ein bisschen Radau gemacht, oder wie sagt man, mhm. man das? Er war ein bisschen rastlos. Du? <lacht> ja, eigentlich schon. Eigentlich war er rastlos in dem Sinn. Er ja. war überall revolutioniert, was es so etwas zu revolutionieren gäbe. Er war auch zu Russland, er war in der Ju Juli-Revolution 1830 in Frankreich dabei. gewesen. Willst du eine Revolution, lügst du mal am ha Harro an? <lacht> Schreibst, du Schreibst du mal am Harro? <lacht> Wer macht da da? <lacht> eigentlich war es ein revolutionäres Freelancer. Voll. <lacht> Sehr schön.
1: Der ähm,
0: aber weißt du, warum ich eigentlich auf ihn gestoßen bin? Ich, ich muss unbedingt den, den, Abschnitt, den Abschnitt finden. Weil das. <lacht> ähm. Und zwar. Das ist vielleicht ein bisschen. Ach, Command, das ist Englisch.
1: Du wird vielleicht schnell ein bisschen überbrücken. Ich kann Brücken wie nicht. Brücken ist auch also ein komisches Thema, nicht? Weil, <lacht> <lacht> was ist eine Brücke? Eine Brücke ist ein Element, das von Ort zu Ort geht. Aber wenn ich jetzt überbrücke für den Podcast, dann komme ich ja nie mehr zurück. Ist in dem Sinne Überbrücken das richtige Wort für diese Situation? Oder ist es mehr ein Durchgang? Du musst bitte das Gespräch überdurchgehen. Weil ein Durchgang geht man einmal durch und zurück kann man ja nicht. Nein, ein Trichter. Trichter ist ein besseres Wort. Könntest du das Gespräch übertrichtern? <lacht> Will ich komme nie mehr auf die andere Seite vom Trichter. Und wir werden auch je mehr zurück auf den Harin, Haro-Harin kommen. Und zwar steht, beim. beim Ach, zurück zum Haro-Harin. <lacht> zurück zum also bin ich bin ich, noch,
0: bin ich mal wieder im, im Wikipedia-Artikel von Gottfried Semper unterwegs gewesen. Ja. Und dort steht: Ausgedehnte Wanderung führte in 1826 durch Deutschland. Heidelberg, Würzburg, Regensburg. Im Dezember 1826 musste er nach einem Duell mit Haro Haring nach Paris fliehen. <lacht>
1: <lacht> also sogar der Samper hat er gemacht. Er
0: hat sich prügeln. Also wenn du mich mehr dem... informierst, also, also die haben sich prügelt und sie haben sich anscheinend so viel Prügelt, dass er nachher von Deutschland nicht auf Paris flüchten muss. Die Krass. Also macht ja Sinn, der Semper ist ja wie so eigentlich der Architekt der Oberschicht. Gewesen. Ja. Für den, ja. Später für das Burgtheater und so, und so wie ein ein Und war halt so also der Sozialist, <lacht> der Vertreter ja. der Revolutionäre und so. Also ja. sehr kontroverse Persönlichkeiten. Ja. Und um Treffen. Das ist das lustig zu vorstellen? Ja, du hast auch in Deck, machst du deine Reis, <lacht> Irgendwann fängst du mit, <lacht> mit den Revolutionären an zu prügeln. Und, muss wieder, <lacht> und auf Paris flichteln. Und schaffst du wieder irgendwie für <lacht> Ja. <lacht> genau. Also, ein Hallo Haring ein äh, Phil Helene, wo sich mit Semper prügelt hat.
1: Freelancer Revolutionär. Freelancer
0: revolutionär. Ein, ein Mensch, den man definitiv kennen sollte, In meiner Meinung nach.
1: Jonas. Ja, hast du noch etwas? Ich habe noch etwas. Jetzt frage ich dich, willst du überhaupt noch etwas? Oder willst du es einfach beruhigen nach deiner Nein, ich will schon nicht. Erniedrigung der ersten Runde? Ich weiss nicht, du,
0: ich weiß nicht, was du mit so Level, Level 5-Herausforderungen äh, zu mir kommst, weil ich schon lange Level 40 bin. Also.
1: Erniedrigt hast du also. der erste. Und ist. Was ist N, E oder.. S? Chamaerops humilis. Chamaerops humilis? Das ist. Schauen Sie an, wie berichtet. Hä? Schauen da ja wie er berichtet. Schauen Sie an, wie er sich schämt. Schauen da an, weil er es
0: genüßt. Ja, sicher! Endlich mal, der. Los! Wirst du willst so ein bisschen spielen. Kammererops. <lacht>
1: Muss ich dafür holen? Humilis. Ja, Kammererops Humilis. Kammererops Humilis. Nee, Humilis, ja, nicht Humilis.
0: Das ist eigentlich. Ähm, Das Nein. Das ist eine Mikrokunstbewegung. Mikrokunstbewegung. Eine mikro, äh, Hau mikro es genau. Ich es jetzt einfach mal auf den Tisch und erklär es. Okay. Eine Mikrokunstbewegung Aus den frühen 30er Jahren.
1: 2030 das war aber noch nicht. Genau. Es kommt noch. <lacht> 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 eine zukünftige Mikro-Kunstbewegung. Okay.
0: Ich bin gespannt. Nein, das wäre ja too silly. <lacht> okay, mal, es ist jetzt zukünftige Mikrokunstbewegung. <lacht> Auf jeden Fall, es geht ja um Kunstbewegung, nicht ja. wenn das sich stark da fand. Drum, ähm, also manche prophezeien 2030 die Wiederkunft von der Mikrokunstbewegung Humilis. Mhm. Um was geht Das ist ähm, eine Kunstbewegung, wo eigentlich. Mh, es darum geht, Menschen zu porträtieren. Das kommt von der Humilis. Richtig? Oh. Genau. Äh, Herr Wartstammer licht Etymolog. Ähm,
1: ich weiß nicht, was das heißt, aber, ich bin aber, aber es geht darum, die
0: Menschen zu porträtieren im Einfluss auf ihre. und den Einfluss von ihrer Umwelt auf sie eigentlich darzustellen. Also wir kennen ja alle. Das Chamäleon. Mhm. obviously das passt sich an der Umwelt an jetzt ist es ja so dass es gibt Phänomen, also mehrere Phänomene gibt dass die Umwelt dich als Mensch formt soziale Umwelt was auch immer und die Kunst versucht eigentlich das darzustellen das kann durch Gemälde, Collagen, Installationen usw. so das ist ja egal aber es geht darum, das irgendwie darzustellen. Das kannst du natürlich ganz obvious machen. Du machst einfach einen, einen Menschen in, in, in einem eine viktorianischen Zimmer. Und machst einem ein T-Shirt, wo hm. das gleiche Muster hat wie die Tapete im Hintergrund. Kennst, kennst du vielleicht so Bilder? Oder so, mhm. so Installationen oder so
1: weiter. Mhm. Genau, das ist so die. Oh. da ich dich ja. schon unterbrechen, sorry. Du sagst, es ist. Ein ein, äh, eine künstliche Bewegung, die wiederkommt. Eine künstlerische Bewegung. Eine künstlerische Bewegung, die ja. wiederkommt. Wann war sie das letzte Mal da? Wann wenn es das letzte Mal? Eben
0: 1930 war es das letzte Mal da.
1: Aha, oh, das war ein Witz mit 2030 Ah, sorry. Nein, gewisse Leute sagen jetzt ist es, es kommt 2030 wieder. Aha, okay, also es ist das Jahrhundert eigentlich gegangen, bis sie wieder... Oh, okay, aber mein Fehler. Dann würde ich gerne wissen, Wer ist das mal dann oder der Teil? Also wer ist der Kopf von der Bewegung <lacht> Also me meistens sind doch die Bewegungen gegen Künstler, wo voran schreitet. Wer ist denn das gsi?
0: Der Künstler, der dem Ganzen voran schritt, der ist, ist der äh, Hermann Haring. <lacht> Und das ist noch ein Zufall. Ja. <lacht> Enkel vom Weltbekannten Harro Haring. Ah <lacht> oh nein jetzt okay. Ja. Der Harro Haring hat ja den Johann Christian Dahl kennengelernt, ja. der naturalistische ja. Künstler aus
1: Norwegen. Okay, und sie, sie haben seinen vorgestellt. Der, ist
0: aber, der Dahl war aber damals viel älter. Mhm. Und wo sich der kennengelernt hat, hat sich der, der Haring in, seine, in Dahl seine Tochter verliebt, die einen Chühr hatte, das Kind übercho. Und das Kind wiederum ein wieder das bekommen. Kind bekommen. Okay. und das ist Eigentlich ist wie so eben bei dem Hermann Haring hat dann eigentlich wie der 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 Künstlerische, wo eigentlich vom vo seinem Urgroßvater total cho isch, isch ja bei wie durch ein Pochen, oder? Okay. Und er hat das, ja, hat das abgestoßen eigentlich. Okay.
1: Und sorry, wenn ich jetzt da dir eigentlich das Gespräch vorgebe, aber du sagst, es kommt wieder. Ja. Wer soll denn dann? dann also, ich meine, es muss ja irgendwelche Indiz geben, es muss irgendwelche Künstler geben, die auf das hinweisen. Weil es sind dann so zeitgemäße Künstler, wo, in dem Sinn, wo, wo du rauslesen kannst, dass das möglicherweise noch kommen kann, oder? Ja, also
0: es gibt äh, den, den, den... Ludwig Sierzin, der mhm. aktuell in äh, Neapel äh, als Künstler agiert. Und er propagiert das vor allem. Ähm... Also er sag stoßt der Revival an er ist ja. ein großer viel äh, so. ja. <lacht> er stoßt das Ganze an und ähm, hat jetzt auch schon verschiedene Bilder gemacht sie ist mega bekannte Werk, der jetzt gerade auch im Kunstmuseum von Rom ausgestellt wird wo er eigentlich eine, eine junge Frau in einer unterirdischen Basilikumplantage dargestellt hat sehr naturalistisch,
1: ähm, wo jetzt gerade recht äh, Aufwind macht. Und er... Nein, warte, jetzt muss man mir mal schon erklären. Eine Frau, die sich in einer unterirdischen Basilik... Also, das klingt für mich völlig, äh Völlig, skurril, völlig ja. skurril. Aber, gehen wir mal davon aus, oder? Was hat denn da... Was ist denn genau der, der, der Einfluss, der das Umfeld auf die Frau hat? Ähm
0: er hat eben ein Tryptikon gemacht. Aha, ja. Yeah. Und im ersten Bild hat er die Frau nackt dargestellt, yeah. aber mit komplett über Hüft mit Basilikumblättern, Okay. Also eigentlich wie so die obvious Variante, oder? Okay. Yeah. Aber da es ist eben ein Das erzählt die ganze Geschichte, das ist eigentlich ein, yeah. ein Ding. Und im, im, Im zweiten Bild ist die Frau in einem Pesto-Glas drin und im dritten Bild... Eigentlich da, da würde ich, ich, ich wird dir das nicht erzählen, weil ich weiß ja, dass du nicht schon auf Rom gehst und weich musst.
1: Nein, ja, aber ich würde das jetzt eigentlich schon gerne hören. Ja, aber... Es wäre unvollständig, es wäre nicht aber gerecht es wäre schade, wenn du das jetzt schon was wissen ich, ich Du ja dann sehen. das ist etwas ganz anderes. Sure. Ja, verzähl. Willst du wirklich
0: den Spoiler. Verzähl,
1: Verzähl, Jonas. Spoiler.
0: <lacht> 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 dritten Bild ist es so. <lacht> ja. Dass ist der Basilikum Das nicht der Basilikum etwas mit ihrer macht, sondern ein Basilikum wird und etwas mit der ganzen Basilikum Kultur macht?
1: Also sie wird zum Haruharin von Basilikum. <lacht> Sozegen. <zu> <lacht> okay, okay. Ah, ja, interessant. Ja, ich falls sie mal auf dich an. Beim. Bim äh. beim Triptika, der vom napoleonischen Künstler gemalt worden ist. Vom. von dem, der das
0: wiederkommt genau, von der oder Beziehungsweise propagiert
1: ja, ja genau am ähm, Haring Hermann Haring nicht mit dem Hermann Haring zu tun der Hermann Haring ist der Großvater vom vom Haro Haring Haro Haring sie was aber im, Im, im 20. Jahrhundert gemacht hat ja 1930, genau. genau und dann ist das 14 genau der 14 genau ja ja äh,
0: und <lacht> das ist eigentlich mit dem mit der Kunstbewegung also mhm. das sind so die wichtigsten Eck e von dem Ganzen gibt es irgendwelche Regeln <lacht> gibt es in der Kunst
1: irgendwelche Regeln natürlich zum Beispiel der Corbusier Architektur hat seine sieben Regeln seine sieben Gesetze seine sieben Grundsteine der Moderne Gibt
0: es so... Regeln im Dadaismus
1: ich weiß es nicht. Ich bin nicht so kunstaffin wie du. Mhm. Aber du hast jetzt lang. Du kannst mir ja sagen, es gibt keine Regeln. Nein, es, es, es war eine rhetorische Frage. Es gibt, es gibt keine Regeln. Trotzdem hast du gesagt, es muss einen Mensch darstellen, der vom Umfeld beeinflusst. Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob du das ernst nimmst. Weißt du, jetzt. <lacht> du dich selber schon widersprechen. Sagen wir
0: es so. Das ist ein bisschen, ein bisschen, ich würde dir das jetzt etwas genauer
1: erklären. Mhm.
0: Mhm. Wäre ich froh. Die R Regeln. Was es hat in dieser Zeit sind eigentlich die Regeln, die allgemein für die ganze Kunst gelten haben. Also Kunst zu damaliger Zeit hat etwas, hat etwas mit dem Menschen zu tun haben. haben. Okay. Für die Identifikation und für die Relevanz. Okay. Also ich einfach können wir irgendwie ein blumen mit
1: museum stellen. Das
0: hätte keinen Sinn gemacht. Also, Aber dann wäre, ja, das ich nicht machen
1: dann wäre ja... Dann wäre ja es Revival in dem Sinne von dem mikro äh, völlig fehl am Platz, weil es ja auch nichts mit der äh, heutigen Kunst zu tun oder?
0: Ja, darum wird der äh, sind zum Teil auch ein bisschen belächelt. Ja. Ähm, und was eben spannend ist, ist, oder er will ja ein Revival. Mhm. Aber er nimmt natürlich etwas aus einer Zeit, wo in einem Korsett der Gesellschaft passiert ist und sich dort da so entwickelt hat. Wie sich entwickelt hat. Eben mit dem, es ist immer auf den Mensch fokussiert, der Mensch muss zwar nicht immer explizit dargestellt sein, aber es hat immer mit dem Mensch zu tun. Ja. Ähm, und er will das jetzt reviven in einer Gesellschaft inne, wo Kunst eigentlich schon extrem viele Boundaries, also Grenzen, ja. aufbrochen hat. Okay. Das ist natürlich dann schon eine Frage, wo sich jetzt auch viele Kunstkritiker stellen, wie viel Sinn dass das macht und was sie von dem erwarten sollte sollten.
1: Jonas, irgendwie ich habe ich das Gefühl, du weißt gar nicht, was ein. <lacht> ich weiss den Namen nicht mehr. Humilis Nein, war anders. Cameleone. Humilis. Scheiße, wie das Ding heißen? Ähm, ich löse es nach einer kurzen Pause auf. <lacht> dum, 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 dum. Wir tun jetzt noch... Pa Pause Wort. sind auch so etwas, nicht? Wir, <lacht> wir
0: sind auch ein bisschen
1: <lacht> Wir tun das Wort noch an unsere, unsere Sponsoren übergeben. Das könnten wir eigentlich ab jetzt machen. Wir tun immer sponsoren -Pause, wo wir irgendeinen Sponsor erfinden. Und, <lacht> Die und heute hören wir nach von der zappasta Philindrix. Und dann musst du innerhalb von Also musst du einen 10-sekündigen Werbespot von der Philindrix Oder weißt du was? das? Da
0: Jetzt mit echtem,
1: napoleonischem Basilikum -Aroma. Basilikum. Genau. Weil wenn der Basilikum von unter der Erde kommt, dann strahlen die 10. Genau. Ich glaube, ich glaub, du weißt nicht, was ein Chamaeropsumilis ist. <lacht> das ist ein Dinosaurier, gell? Nein. Das ist ein Fossil. Nein, das ist eine Palme. Oh! Das ist eine Palmaart. Okay. Ich habe zwar kein Foto, nur vom Schild. <lacht> Geil! Aber dahinter wirst du eine Palme erkennen. Ja. Warst du im Botanischen, oder? Das ist in einer von äh, der Villa auf Gapri. Ah. Und das ist die Villa vom Dichter, vom äh, französischen Dichter, der dort seine Heroin-Unterkunft. Hat. nein stimmt nicht ist die Das stimmt nicht das ist ein ja. das, das, <lacht> das was ich gesagt habe will wieder Capri will auf Capri auch noch Capri wenn man genau also einfach eine
0: Palme ist einfach eine Palme, das ist einfach so.
1: Palme. okay also irgendeine Palmeart. ja ja ich habe mich können wie nach. Redemption was ist das schönes Wort auf Deutsch Erlösung das war meine Erlösung ja. sozusagen ich kann doch noch dafür dich leiden gesehen und ich kann ich vollsten <lacht> Ich würde sagen, wir hören auf mit unserem improvisierten Sprichwort vom Tag. Ah, Würdest du eins anstimmen? Ja, ich, ich stimme sagen an. Okay. Wir versuchen ja immer, dass es etwas mit dem, mit, äh, mit dem Podcast selber zu tun hat. Also yeah. mit, dem, mit der heutigen Folge. Und das ist schön am, am improvisierten Sprichwort vom Tag, dass wir euch ein Sprichwort eigentlich beibringen, das ihr wahrscheinlich vielleicht gar nicht kennen vielleicht kennen das schon das improvisierte Sprichwort vom Tag und ihr <lacht> seht es einfach immer ganz andere ja. Kontexte also ja das sicher
0: äh... also man weiß ja
1: wenn der wenn der Tau im Winter gefriert wenn der Tau im Winter gefriert finde ich schön dann hat der Bäcker seine Brötchen noch nicht gebacken und damit danke für mal fürs Zuhören und wir hoffen, wir können euch bei den nächsten Episoden von «Into na ja eigentlich wieder begrüßen dürfen. Schönen Abend!